0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Rogier Larik. Rogier is openbaar apotheker en aanvoerder van de leefselapothekers. Met zijn bedrijf care for cure heeft hij de opleiding leefselapotheker opgericht. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast een ontdekkingstocht naar een beter leven. Rogier, welkom. Dank je. Je bent de eerste aanvoerder van de leefste apothekers. En op jullie website staat voor de juiste dosis gezondheid. En hoe ben je tot dit concept gekomen? Um, nou, hoe zijn we gekomen? Het is eigenlijk het is heel klein
1: begonnen. Uh, we waren uh, nou ooit, wanneer was dat? Zo'n jaar of vier geleden met twaalf apothekers die uh, eigenlijk... Iets wilde met preventie en leefstijl en gezondheid. En toen waren we, hè, wat ik zei, we waren toen uitgenodigd door Vereniging arts en Leefstijl. We zaten hè, met z'n allen rond hè, een, een grote tafel. En dan ga je zo'n rondje doen van, joh, hoe zie jij dat dan? Want we zijn toch eigenlijk van hè, de medicijnen, daar weten we ook het meeste van. Maar je proefde aan die tafel een, een, een soort enthousiasme van, ja, hier ligt iets wat we, wat we mee moeten, waar we iets mee willen... Uh, dat we natuurlijk onze medicijnen willen we niet vergeten. Uh, dat heeft nog steeds veel waarde. Maar kunnen we dat aanvullen? Kunnen we dat verbreden? En uh, ja, mooi is ze iedereen ging dan vertellen hoe hij dat uh, voor zich gaf. En ja, de ideeën werden groter en groter. Toen dachten we, ja, dit, hier moeten we iets mee. Maar ja, dan zit je met een clubje van twaalf. En toen hebben we gezegd, nou je moet er wel structuur aan gaan geven. Um, hoe gaan we dat doen? Um, dat wist eigenlijk niemand. Ik zei, nou, laten we enthousiast blijven. Laten we kijken of we mensen kunnen aansteken. En stap voor stap is dat eigenlijk wel aan het lukken. Ja. Maar het is heel
0: klein begonnen. Ja, mooi inspirerend. Want de groep hè, wordt steeds groter. Zal ik ook ja. straks benoemen. Ik vind het zelf enorm inspirerend. Maar ook een beetje dat ik een soort vastloper had in mijn mind. Want ik dacht van enerzijds staat... Uh, meer leefsteladvies en ja. dan minder pillen. Ook haaks op het verdienmodel van openbare apotheken wat en je, wat je bent. Nou, dat klopt helemaal. Uh, je ziet het misschien ook aan mijn
1: glimlach. Ja, wij verwonderen bij anderen precies wat je zegt. Van, je zegt er van de medicijnen. Waarom zou je iets gaan doen wat, wat misschien nadelig is voor je, voor je verdienmodel? Maar als je ziet alle maatschappelijke ontwikkelingen die er zijn... Um, het doel, ik bedoel, wij als apotheker komen niet naar de apotheek om meer medicijnen te verkopen. Wij komen nog steeds naar de apotheek om goede zorg te verlenen. Dat doen we nu vaak in de vorm van, uh, natuurlijk van medicatie, medicatiebegeleiding. Alle controles die we doen voordat medicijn met hè, uh, de patiënt mee mag. Maar we willen ook zorgen dat mensen gewoon een goed leven leiden. En, um, dus ja, het staat op zich deels haaks nog op het verdienmodel. Maar we zijn ook bezig uh, en toen in die tijd ook al gedacht, ja, dat verdienmodel moet... Eh, moet aangepast worden, eh, zodat het ook loont financieel om contacten te zoeken... proactief met mensen van, goh, eh, zou je openstaan om je eh, medicatie af te bouwen? Is eh, wat we dan noemen, is die indicatie er nog? Die gesprekken hebben we al, alleen ik denk dat we dat veel meer voeding zouden kunnen geven... als ook het verdienmodel aansluit. Dus ja, er zijn nu genoeg ontwikkelingen op dat gebied, dus we waren misschien een beetje onze tijd vooruit... en we hopen dat
0: ja, die financiering eh, bij onze inspiratie gaat aansluiten. Ja, daar wil ik straks ook wat dieper op ingaan. Als je het ja. hebt over zorgverzekeraars, als je het hebt over de politiek. Ja. Maar um, leefstijlapotheken, natuurlijk een mooi woord. Naar nou, welke pijlers kijken jullie ook naast medicatie?
1: Nou, eigenlijk alle pijlers. Uh, wij gebruiken uh, de, het leefstijlroer van arts en leefstijl eigenlijk als, 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 als basis. Wanneer we een stapje dieper willen gaan, gebruiken we ook het hè, spinnenweb van positieve gezondheid. En we willen die... We hebben het veel voor patiënten en eh, ik, wil, ik wil ook heel graag het stapje naar voren zetten... wanneer iemand nog eigenlijk geen patiënt is. Dus eigenlijk voor eh, het, het bredere aspect willen we kijken wat mogelijk is. Dus ja, ook je bekijken wat naar voeding. We kijken natuurlijk naar bewegingen, naar alle pijlers slaap en stress. Maar we worden geen diëtist, we worden geen fysiotherapeut, we worden ook geen huisarts. Eh, wat ik zei dat is leefste apotheken, daar waar het medicijn nog een centrale rol heeft... blijven we dat eh, natuurlijk... Eh, ja,
0: gebruiken als hè, start van een gesprek. Mm -hmm. Ja, want je ziet dat het een beweging, een movement wordt. Ja. Hè, want binnen de farmacie pakt een groeiende groep leefstelapothekers de handschoen op door een stevig impuls te geven aan preventie en meer gezondheid. Inmiddels zijn er al meer dan 315 uh, ja. leefstelapothekers. Ja. Uh, hoe wordt jullie concept ook misschien wat meer onder traditionele beroepsgenoten ontvangen?
1: Nou ja, we dus begonnen ooit heel klein en we wisten niet waar we naartoe zouden gaan. Met, met die twaalf? Met die twaalf. En um, ik werkte toen bij een apotheekketen en, en daar, um, ja, misschien kan ik zo meteen nog vertellen hoe ik eigenlijk in deze wereld uh, gerold ben. Maar toen hadden we wel iets concreets gemaakt uh, door een, een gezondheidscheck. En uh, net bij de voorstel hadden we het ook over Tamara de Weijer, die heeft er ook in meegedacht. Daar had ik toen ook redelijk wat contact mee. Dus we wilden iets concreets maken om ervoor te zorgen dat uh, patiënten, of mensen geen patiënten zouden worden. Dus ook echt een voorfase. En uh, wat ik zag in de, de plek waar ik uh, aan de slag was bij die apteken, dat ik uh, de inzicht van insulineresistentie, hyperinsulinemie, laaggradige ontsteking, dat vertelde ik heel graag. Ik, ik werd bij heel veel plekken uitgenodigd. Dus je zag dat steeds meer mensen enthousiast werden van hé. Hey, dat zijn inzichten die ik nog niet had. Het is logisch dat we iets met een gezondheidscheck willen doen. En we kunnen ook echt iets voor die patiënt betekenen die nu al medicatie gebruikt. Dus dat gedachtegoed werd breder en breder. De een stak de ander aan. Dus we gingen van 12 zeg maar, naar 24 en ineens naar 38. Dus we kregen een soort van body. Uh, daardoor had ik de luxe om op nog meer congressen, uh, ja, wat ik dan zeg, het verhaal mocht vertellen. Uh, en toen stond ik met Iris de Vries, uh, die is nu voorzitter van Arts en Leefstijl, bij een congres wat in de coronatijd, dus dat was allemaal digitaal. En via de chat komen er wel eens vragen binnen van ja, hoe wordt je leefste apotheek? En toen dacht je ja, we zitten met 40, hoe word je het? Ja, eigenlijk, ja, je hebt kennis hierover, maar vooral je bent enthousiast. Er is iets gebeurd, eh, dat je denkt, hier moeten we wat mee. Um, en ook iemand van VWS had een vraag stelt van ja, hoe word je het? En uiteindelijk heb ik dan nadat de congres nog contact gehad met VWS, ze zei ja, als je dit groter wil, dan moet echt, en dat begrip moet geladen worden. En toen kwam eigenlijk bij mij over ja, maar hoe, hoe moeten we dat doen? We zitten nu op 40. Ja, toen kwam eigenlijk het idee van zo'n opleiding eh, borrelde op. En ja, dat, uh, uiteindelijk is dat uh, zeg maar, misschien wel de grootste trigger geweest. Dat mensen elkaar aanstaken, gingen naar de opleiding, werden minder enthousiast. En ja, uh, en nu zijn we dus al uh, boven de driehonderd. Ja. Dat toch in, wat is 2,5 jaar, zoiets?
0: Ja, ja nee. dus zie je hoe snel het kan gaan. Hè? Dus wat er misschien nog allemaal aankomt. Ja, ja. ja,
1: ja. Daar, ja. Zijn, daar zijn we op zich niet super mee bezig. Dus we hebben natuurlijk wel ideeën voor de toekomst. En we willen de apotheek eigenlijk eh, laten evolueren tot, tot, tot een gezondheidshuis. Maar het is niet dat wij met die groep concreet hebben... over tien jaar moeten we daar staan en we gaan dit pad volgen... en dan gaan we dat en dat doen. Want er gebeuren nu of er ontstaan initiatieven... waar we niet eens rekening mee gehouden hadden. Dus laat het eigenlijk maar die kant op gaan. En um, ik, heb wel veel gelezen, of veel, ik heb ook veel gelezen over systeemverandering... want we zitten natuurlijk in een bepaald systeem. Daar begon je net ook over met die financiering. En toen dacht ik van... Als je het systeem wil veranderen, dan moet je er ook wat meer van weten. Dus ik heb een ding gelezen van Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde. En daar blijkt dan dat als je 25% van de mensen hebt of van het gedachtegoed hebt verspreid, dat mensen dat achterstaan, ja, dan heb je zo'n soort, soort kantelpunt. Dus als we iets dan smart zouden maken, dan willen we naar 700 leefde apothekers. En ja... Toen we met z'n twaalf zaten, hadden we nooit gedacht dat we het eh, daarover zouden hebben. Dus ja, 700 ligt binnen handbereik, Maar puur om het te integreren in hetgeen wat we al doen.
0: Ja. En als aanvulling... Eh... Ja. Positieve aanvullen. ja. Mooi, ik denk dat deze podcast ook hopelijk een positieve impuls ja. gaat geven. Ik uh, vond het ook leuk om te kijken naar jouw levensweg. Hè. Je hebt farmacie gestudeerd in Utrecht. Ja. Uh, je bent ruim twaalf jaar als ap uh, openbare apotheker in verschillende apotheken heb je gewerkt. Ja. Maar toch nog een stap daarvoor, jouw vader was ook apotheker. Ja. Ja. Uh, hoe was dat in jouw jeugd? Was je veel in de apotheek te vinden?
1: Nou, wij woonden boven de apotheek. Dus de eerste 18 jaar van mijn leven heb ik boven de apotheek gewoond. En daarna heb ik zeven uh, jaar gestudeerd. En daarna heb ik een apotheek, dus de apotheek is, wel een, is, is echt een rode draad. En um, wij woonden boven de apotheek en mijn vader was ja, heel veel aan het bereiden. Dus die maakte de, de medicijnen. En um, soms kom ik natuurlijk nog wel eens in de apotheek en het uh, heeft ook een specifieke geur. En dan, dan voel ik alsof ik weer thuis kom. Dat is zo herkenbaar. En, uh, dus nee, de apotheek heeft altijd een grote rol gespeeld. En ik heb ook voor mijn vader uh, veel medicijnen bezorging, naar patiënten of naar verzorgingstehuizen um, dus, dus ik heb het eigenlijk van kinderen af aan eigenlijk al meegekregen. Ja. Ja,
0: ja, met een paplepel. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja, ja. En uh, nou, inmiddels ben je een pionier. En ik lees op de website van de hè Ze willen vooruit. Ja. En want het is inmiddels een movement. En actief bijdragen aan de overgang van ziekenzorg naar gezonde zorg. Met hart en ziel zetten ze hun kennis en kunde in. voor het behandelen en voorkomen van ziekte. De leefstijlapotheker ondersteunt de cliënt in het nemen van meer verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid, een gezonde leefstijl en zo min mogelijk medicijngebruik. Dat nou, vond ik interessant toen ik dat las, hè? Want vroeger heette de opleiding geneeskunde en medicijnen. Ja. En wat zou er ook in jouw optiek veranderd? Medicijnen hebben gestudeerd. Ja. ja, dat is de grap. Dus ja, ja. Uh, veranderd of aangevuld mogen worden. Misschien zowel in de opleiding tot arts als de opleiding tot apotheker. Als je kijkt hoe al die. Strooming nu wel ook een beetje samenkomen. Hè? Je zit met Tamara de Weijer, nou, die is de gast geweest in de eerste Oester ja, podcast. Waar ja. Was toen voorzitter, natuurlijk ook van achterleefstijl. Ja. Uh, hoe zouden die opleidingen mogen meetransformeren?
1: Nou, ik denk dat eigenlijk alle opleidingen over het hebben. We kunnen het ook over fysiotherapeut, diëtist, dat alles veel meer samen hè, moet gaan. Nu hoor je heel vaak held in all policies, nou ook held in all hè, in alle opleidingen. En ik denk dat dit uh, leefstijl is niet van de arts, het is niet van de apotheker. het is, het is van ons allen. Uh, dus ik denk dat we eigenlijk allemaal hetzelfde geluid zouden moeten naar buiten moeten kunnen uh, uh, brengen. Door eigenlijk dezelfde soort van opleiding uh, te hebben. Het is natuurlijk niet alleen in de zorg, maar het moet ook op scholen. Het moet eigenlijk overal terug gaan uh, komen. Om te zien wat van problemen, tot welke problemen het leidt wanneer we die aandacht dan niet aangeven. Dus, mm -hmm. dus ik denk ook veel meer samenwerken op uh, dat gebied, al tijdens de opleiding, dat het normaal is dat je... Daarna, als je eenmaal aan de slag bent in de zorg... dat het ook normaal is om elkaar in ieder geval op dit gebied te vinden. Mm -hmm. En dat, dat merk ik nu heel erg. Het is misschien wat bijzonder dat de apotheker hè, zich met leefstijl en preventie gaat bemoeien. Maar je ziet wel in het netwerk dat er iemand soort van om is. Wanneer het, kwartje, hè, wat ik zei, het gezondheidskwartje is gevallen, van, dan wil je gewoon samenwerken. Dan is dat, die, dat het domeindiscussie, wat je natuurlijk wel eens ziet, is er eigenlijk niet. Uh, dat merk ik ook bij arts en leefstijl. Uh, ik bedoel, het heet maar er zitten heel veel verschillende soorten zorgverleners uh, daar. Die willen gewoon samenwerken. Die willen hier ja, een succes van maken, omdat de noodzaak zo groot is. Uh, dus uh, ik merk gewoon erg dat die samenwerking echt het ontstaan is.
0: Ja, want als je het hebt over uh, de invulling van uh, de opleiding tot apotheker. Je Ach. ligt natuurlijk heel veel, uh, uh, ook biochemisch, maar ook gewoon echt... Uh, nou, klinisch hoe medicijnen werken, ja. welke werkingsmechanismes, ja. uh, indicaties, maar ook interacties, contra-indicaties. Ja. Uh, in het buitenland zie je soms boven een apotheek natuurlijk al farmacia staan. Hè. Farmacie is er. Ook een financieel spanningsveld tussen ja, die niet patenteerbare leefstijlinformatie, bijvoorbeeld in de opleiding krijgen. Dat geldt ook voor geneeskunde, maar misschien ook voor apotheker. En dus de farmacie en dus wel het, het, het ja, pillen willen verkopen als we die model hebben. Ja.
1: Nou even, ik, ik weet niet, want vraag je eigenlijk van welke ontwikkelingen zijn er? Nou, Er nou, zijn dat misschien stromingen
0: want... of belangen die botsen in, in die transitie. Nee, er zullen genoeg
1: belangen, uh, zeg maar, er zijn. Maar misschien is dat ook een van de, als je het over succes hebt, dat er zoveel apotheken zullen aanzetten. Die willen gewoon. Uh, het losgekomen dat het, het, het. Natuurlijk moet er een verdienmodel komen. Dat wanneer we aandacht hebben over leefstijl. Wanneer we aandacht hebben over het afbouwen van medicatie. En zeker dat, dat proactieve van. Goh, zeker mensen die langdurig bijvoorbeeld slaapmedicatie gebruiken. Je hebt nu het uh, ja, project uh, Benzomou. Dan zien we gewoon echt dat heel veel um, apothekers daar iets mee willen. Maar het gekke is, we gaan dus met, met mensen die langdurig slaapmedicatie. Die zouden uh, die kunnen we dan begeleiden in het stuk afbouwen. Um, maar dan houd je verdienmodel op. Mm -hmm. En um, heel veel apothekers doen dat vanuit hun zorgverleners hart. Maar willen we dat niet alleen met slaapmedicijnen, maar met zoveel meer doen... ja, dan moet de financiering gaan aansluiten. En je ziet nu wel dat, dat, dat die, niet alleen die tendens... maar er zijn ook vragen in, in de Tweede Kamer... Hè, of de, 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 de financiële structuur van de apotheek... Het, het, het verdienmodel dan aangepast kan worden... waardoor die initiatieven meer dan logisch worden dat we daar uh, naartoe gaan. Dus ik kan alleen over de nl situatie praten. We zien dat dingen in beweging zijn. Ja. Natuurlijk zullen dan belangen of hè, systeemproblemen tot uitkomen... maar dat, dat moeten we dan maar zien in de zin van... Ik merk groot enthousiasme en ik, ik denk dat dat enthousiasme uh, uiteindelijk dat ook gaat uitstalen.
0: Ja, maar bijvoorbeeld ook concreet, als je de apotheek binnenkomt, dat je misschien helemaal geen medicijn nodig hebt, maar je krijgt een advies hè, of een ja. inzicht wat je niet wist, dat dat ook aan te klikken is. Nou, dat, ook, dat er ook een verdienprikkel prikkel
1: zit. Ja, nee, ik heb uh, in, in de opleiding tot hebben we, uh, dat is dan op, de, op de, de vierde opleidingsdag, laat ik gewoon het nummertjesapparaat van, van, van de toekomst zien. Uh, en, um... Nou, daarvoor heb ik ook een discussie met, hè, met, met de apothekers in die opleiding. Over, van, hoe zie je dat voor je? Tuurlijk medicatie, hè, een startmedicatie, jaargesprekken, medicatie-reviews, eh, bijwerkkonsult. medicijn heeft nog steeds het belangrijkste onderzoek. dat is ook de studie die we gedaan hebben. Maar het kan ook veel breder. Ook het, 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 het aanbieden van een gezondheidscheck. Eh, mensen kunnen bloeddruk meten. Eh, bepaalde screenings wanneer mensen langdurig medicatie gebruiken. En mensen zeggen van, joh, ik, ik, ik zou met minder willen. Kan dat? Eh, als je je leeftijd aanpast, wat is dan het effect? En moeten we, wanneer je leeftijd aanpast, bijvoorbeeld je voeding, wanneer je omlaag zou gaan in koolhydraten, moeten we ook kijken naar bepaalde medicatie. Omdat we al doseringen gaan verlagen. of sommige dingen misschien zelf stoppen voordat mensen echt aan hun leeftijd gaan werken. Dus we zijn aan het zoeken en aan het kijken dat het logisch wordt dat gezondheid ook een onderdeel is in de apotheek. En daar zijn we dus nu al dingen voor aan het aanpassen
0: in de apotheek. Ja. Ja, dat is mooi, want het leidt tot uh, nou veel meer winst. Dat lees ik ook terug op de website van de Lees de Apothekers. Er staat, lang, vitaal en gezond blijven is de winst voor de cliënt. Ja. Meer werkplezier en zingeving is de winst voor de apotheker. Ja. En meer samenwerking met de huisarts is de winst voor de eerste lijnzorg ja. En minder zorgdruk en zorgkosten is de winst voor ons allemaal. Ja. En wat zie je nu ontsluimeren of borrelen ook binnen de politiek en verzekeraars In hoeverre zijn zij dus ook nu zoekende of misschien met pilots? Of zie je ook de politiek nu in de verkiezingen... misschien is dat klimaat al vruchtbaarder?
1: Nou, ik denk algemeen dat het klimaat steeds vruchtbaarder wordt. We hebben dus een x aantal initiatieven die we ontplooien. We begonnen met 12, gingen naar 40... en in de loop van de tijd zaten we volgens mij op 180 of bijna 200... En toen dacht we, nou, misschien zijn we toe aan een volgende stap. Uh, en je ja, bedoelt, als je die opleiding hebt gedaan, dan kan je dus aansluiten. Maar er zit niet een, in, we zijn geen vereniging of een stichting, dus mensen kunnen gewoon aansluiten. Uh, maar dan, we hebben dus helemaal geen, geen cash in huis. Maar we hebben toen wel een crowdfunding uh, gedaan. Dus gewoon echt in een app-groep een tikkie. Van jongens, we hebben dit bedrag nodig voor, uh, om een stap te zetten. Dus toen hebben we met een marketingbureau een merkverhaal geschreven van wat willen we nou eigenlijk? Uh, we, we stonden nu, uh, we waren klaar voor de volgende stap. En dat merkverhaal hebben we toen gemaakt en gecreëerd. En dat heb ik naar alle, ja, denk wel eigenlijk alle zorgverzekeraars gestuurd. Van jongens, weet dat in de apotheekwereld ook die beweging is. Wij willen, wij willen graag daar een bijdrage aan leveren. En met heel wat, uh, met, wat, uh, hoe het? wat, uh, wat zorgverzekeraars heb ik aan tafel uh, gezeten. Ik heb me eigenlijk overal ook, ook daarna proactief uitgenodigd. Puur om het verhaal te vertellen. Niet van jongens, dan moeten we dit of dit gaan doen. Maar weet dat die beweging niet alleen hè, bij, de, bij de artsen of bij de diëtisten is, maar gewoon ook bij ons. Mm -hmm. En um, we geloven heel erg in de waarde van de apotheek centraal in de wijk. We zijn laagdrempelig te benaderen. Uh, iedereen weet waar de apotheek zit. Uh, we weten ook dat de huisarts uh, overbelast uh, is door alle dingen die hij moet doen. Ik zeg er niet meer dat wij heel veel tijd over hebben. Uh, zeker niet. Maar wel, wij kunnen met de initiatieven die we plooien ook uiteindelijk die zorg um, behouden uh, die we hebben. En verbeteren ook die huisarts uh, daarmee eigenlijk ontlasten. Dat is ook onderdeel van, dat, van, van het geheel. Mm -hmm. En uh, daar moeten we wel uh, uh, voor in de actie. Zo'n merkvaal geschreven, zorgverzekerd. Ik heb ook met ZN aan tafel gezeten. Uh, nu ook met de Vereniging Zeehels, de gemeente. Dus ik probeer je over het verhaal te vertellen. Uh, wat je dus straks ook al zei, uh, in de voorbespreking overal zaadjes planten. En of die uitkomen, weet ik niet. En, uh, maar er komt wel van alles uit. Uh, dus, uh, dus ja, we zijn stap voor stap aan het groeien. Dus ik hoop dat het klimaat steeds meer die kant op gaat. Ja. En een partner waar we eigenlijk niet mee in gesprek waren, was, uh, waren de gemeentes... En um, die stap heb ik nu wel gezegd. Uh, Zorgverzekerd Nederland heeft daarvoor geholpen van, om te kijken... van jong, kunnen we dat gesprek uh, ook hebben? Want je ziet dat zorgverzekers en gemeenten steeds meer samenwerken... voor die preventie-infrastructuren. En um, dus ook met he, VNG in tafel gezeten. Ja, dat zijn toch wel hele mooie gesprekken. Dat, precies wat je zegt, met, met, dat je ook dacht van apotheker aan leefstijl. Uh, dat zie je zo op, op, op veel plekken. En dat is vaak ook een soort openingsmoment van anderen. Zo heb ik eigenlijk nooit naar de apotheek gekeken. Ja, hé. Hey, Misschien is dat wel ook een goede stap die we kunnen zetten. Ja, daar sta ik natuurlijk alleen maar achter. En, uh, dus ja, er is van alles in beweging, maar... We zijn met die beweging bezig. Ja. We, 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 van we zien wel waar dat toe gaat.
0: Mooi, ja, ik vind het wel hoopvol. Want op jullie website hebben jullie ook een kopje preventie in de apotheek. Ja. He, uh, daarin staat hè, wat jullie ook zegt: De apotheken willen een sleutelrol spelen op het gebied van preventieve gezondheidszorg in elke Nederlandse wijk. Ja. En dat de apotheek de plek is waar cliënten antwoorden krijgen op vragen over hun gezondheid. Zowel op het gebied van medicatie als ook op het gebied van leefstijl. Nou, er zijn net uh, verkiezingen geweest. Er komt een nieuwe regering aan. Hè? Wat zou jij doen als je minister zou worden van Duurzaam Gezondheid?
1: <laughs> Wat ik zou doen. Um, um, ik denk dat ik alle ministers uh, en staatssecretaren bij elkaar zou roepen. Ik denk dat ik zou zeggen, um, misschien dat ik hè, net zoals bij de opleiding bij de opleiding begin ik ook, laat ik eerst alle problemen zien die er zijn. Nou, ik bedoel. Uh, het aantal mensen met overgewicht, met obesitas... de groei van mensen met dementie, Parkinson... Uh, ja, ik kan eigenlijk alle chronische aandoeningen opnoemen... en dat die allemaal verbonden zijn met elkaar. Uh, uh, in het lichaam, maar ook ons lichaam op deze planeet. Een gezond lichaam kan alleen maar een gezonde planeet. En dat je steeds zo verder zou vertakken dat al die transities er nu zijn... energietransitie, uh, klimaattransitie de transitie in de zorg, onderwijs... dat die allemaal met elkaar verbonden zijn. Um, dus ik zou echt mijn grote zorg uitspreken... maar dat we ook de kans hebben om een grote stap te zetten... voor onze kinderen en kleinkinderen. Dus dan zou ik um, ze een boek geven van Jan Rotmans... Omarm de Chaos. En ook het boek um, Once Upon a future heet die van Ruud Veltenaar. Die is wat dikker. Dus ik krijg het dan het weekend om dat te lezen. En ik zeg maandagochtend, dan gaan we echt aan de slag. Want we moeten echt vooruit. En um, ja, in de hoop dat dan... Ja, want natuurlijk zullen er belangen... We zitten in een systeem, maar er moet iets gebeuren. En ik wil liever niet dat, hè, dat de wal het schip zal gaan keren, uh, Want die wal zien we eigenlijk. Het is, ja, de een zegt vijf voor twaalf, de ander 1 voor twaalf. Mm -hmm. Dus er moet iets gebeuren. En dat kan alleen als al die eh, departementen samen gaan werken.
0: Ja, ja want uh, je noemt... Hè, sommigen zeggen het is vijf voor twaalf, sommigen zeggen het is 1 voor twaalf. Als je dan kijkt naar de zorg, is er nu al een zorginfarct... Uh, want wat gaat er gebeuren, niet vanuit uh, mensen bang maken... maar misschien ook een stukje realiteitszin gewoon, hè, waar we nu al een beetje in zitten, als er niets verandert? Ja, zeg het maar. Is het
1: straks nog wel betaalbaar? Uh, is het uh, straks nog wel te bemensen? Tenminste, ik bedoel, we hebben het nu over de
0: zorg. Ja, dan, en... dan praten we over een situatie. Bijvoorbeeld Hanopij. Pijl, ook uh, het gast geweest... professor ja. uh, in, uh, de, in de Oostek Podcast... Ja. die terecht aangaf in 2040... Waarschijnlijk 174 miljard euro zorgkosten, maar dat 400 euro per persoon per maand... wat we dan moeten bedalen, basiszorgverzekering. Ja. Nou, dat is al op zich onmogelijk voor heel veel mensen. Maar helemaal, als je dan beseft dat één op de drie mensen van de werkzame populatie... in de zorg moeten werken, waaronder in de apotheek. Ja, en die mensen zijn er niet.
1: Nee. Nee. En, en dan, dan hoor je dan van, ja, maar we gaan hè, digitaliseren. En het wordt, Maar daar, daar wordt het volgens mij onpersoonlijker mee. Tuurlijk kunnen we, kunnen we heel veel dingen digitaliseren, maar het, het persoonlijk contact... in mijn optiek in de zorg moet blijven... Ik denk dat er ook echt behoefte is. Dus we, we, hebben die, we hebben die mensen allemaal nodig die nu in de zorg zitten. Uh, en we moeten ook het beroep uh, in de zorg op die manier leuk houden. Want een x aantal uh, mensen in de zorg, die, uh, met alle administratie, met, 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 met de agressie die er is, uh, onbegrip, uh, betaalbaarheid. Ja, we moeten, er moeten echt wel dingen gaan veranderen, willen we dat uh, systeem echt wel op poten houden. Mm -hmm. uh, dus ja, er is, er is, er is er staat veel te doen.
0: Ja. In een artikel op nu.nl zeg je, we moeten het systeem anders gaan organiseren, zodat ziekte niet langer het verdienmodel is, maar ja. gezondheid. Ja. Dus dat is eigenlijk die hele, dat moet overal, uh, in alle domeinen moeten daarvan doordrenkt raken. Eigenlijk dat allemaal gemeenschappelijk.
1: Nee, klopt, want je, je gaf net het is hier ook geweest. Daar ja. heb ik ook mee uh, gesproken in die, in die beginfase. Uh, en. Ik had hem natuurlijk alles hè, gehoord op een podium. Maar als je dan persoonlijk contacten hebt... we zaten dan aan een tafel en dacht van... ja, het moet overal terugkomen. En hij zei ook dat eh, op andere plekken in de wereld... dat gezondheid het verdienmodel is. Dat staat centraal. En dat er bepaalde eh, plekken... Eh, ook, 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 ook huizen daar specifiek voor in de wijk zijn ingericht. Ja, toen zat ik in de auto terug naar huis en dacht van... ja, we moeten dus hier ook van die gezondheidshuizen maken... zonder dat ik dat helemaal ontkleed dat Ik van ja... Het is dat we natuurlijk in elke Nederlandse wijk hebben we een apotheek. Zouden we niet die apotheek kunnen laten even tot het gezondheidshuis? Niet om het heel, ik had het toen nog niet concreet gezegd, ja, misschien moeten we dat als een soort pinpoint hebben. Het wordt het gezondheidshuis en hoe we dat dan gaan invullen met een stuk preventie, met een stuk leefstijl. Met de mogelijkheid om eh, te praten over medicatie en ook over hulpmiddelen. Nu is het zo geregeld dat mensen hulpmiddelen, en daar heb ik het over incontinentiemateriaal of katheter zet, via allemaal landelijke partijen vandaan moeten krijgen. Huizen zijn er meer tijd mee kwijt. Allemaal papieren. Terwijl we, we hebben het over patiëntenzorg. Dus ik hoop dat dat ook een soort golfbeweging, dat dat gewoon weer terugkomt naar de Nederlandse wijk. Gewoon dicht in de buurt, we regelen het voor u. Want moet die noodzaak die er in mijn optiek gewoon. Dus, en dat zou in mijn optiek goed passen in zo'n gezondheidshuis.
0: Ja. ja, dat zei je ook in een interview op Radio 1. Ja. dat zei je, we willen de apotheek evolueren tot een gezondheidshuis. Nou, je bent meer in de media geweest. Ik kwam aardig wat tegen als voorbereiding ook op deze podcast. Uh, onder andere ook een mooi artikel in het Algemeen Dagblad. Ja. Uh, die opende met de, de kop minder pillen, meer advies. Uh -huh. Fantastisch is natuurlijk zo'n uh, enorme pagina. Wat voor reacties krijg je zoal op uh, artikelen of als je op Radio 1 bent of nu.nl?
1: Nou ja, binnen de apothekers is het natuurlijk mooi dat, dat we hier meer bekendheid aan geven. Dus daar eigenlijk heel veel positieve reacties. Maar ook voor dat AD-artikel, ook heel veel patiënten die dan belden mailden. en mailden. We hebben op onze website ook een landkaartje waar je apothekers, leefste apothekers kan vinden. En ja, er ontstond eigenlijk iets. Oftewel, ja, er is dus echt behoefte aan. Mm -hmm. Heel veel mensen gebruiken chronische medicatie. Het aantal mensen met een chronische aandoening is gigantisch. Um, en dat zien we ook terug in het medicatiegebruik. En de vraag is, willen mensen medicijnen? Nee, dat is natuurlijk noodzakelijk op dit moment. Maar heel veel mensen zeggen, zou minder kunnen. Dus er is behoefte om daarover in, in, in contact te treden. Dat zagen we gewoon heel erg terug. Mm -hmm. Dus dat willen we veel verder vorm, uh, vorm gaan geven uh, om te voldoen aan die behoefte. Dus meer is zeker niet credo. En wat je nu ook ziet, het afbouwen is um, ja, bijna, bijna een soort hip begrip. Ja, afbouwen. Dat, het, het doel is niet afbouwen. Het is pas dat medicatiegebruik aan Soms zou er iets bij kunnen. Soms kan er ook zeker iets af. En uh, wanneer het afjaat, dan soms moet je dus wel iets met je leefstijl uh, doen, waardoor je stap voor stap zou kunnen gaan afbouwen.
0: En uh, ja. soms ook stoppen met medicatie. Mm -hmm. Ja, het is soms wel een ik weet niet of het een grappige paradox is, of een, een pijnlijke paradox. Of gewoon dat je nu uh, ziet dat uh, heel veel artsen het anders willen. Nou, je hebt artsen en leefstijl, maar nou, ook dat heel veel apothekers het anders willen, ja. je hebt apothekers. dat heel veel mensen, uh, het volk het anders wil. Maar dat we al die partijen eigenlijk heel weinig, als je het hebt, concreet uh, macht of invloed ook hebben. Als je kijkt hoe we nu ook structuren als soft, en ja. politiek. Uh, dat we de controle een beetje allemaal uit handen hebben gegeven. Uh -huh. In nu een grotere verbanden en structuren.
1: Ja. Dat houdt er dus eigenlijk, uh, want ik ben het met je eens, zo hebben we het nu georganiseerd. Dus het lijkt alsof we vastzitten. Maar wat ik net bedoel met die 25%, we hebben dus straks een kritieke massa aan. Ik bedoel acht apothekers, uh, maar ook de gemeentes. Dat de, de, dus we zijn het voor sorteren op die verandering. En die, we zien het. We zien dat het het veranderen is. Alleen als je wat verder bent, heb je nog steeds het idee van... Hé jongens, het, het moet eigenlijk nu. Dus ik denk dat we op een bepaalde manier geduld moeten bewaren... om weten dat het eraan zit te komen. En voor mij gaat het ook niet snel genoeg. Ik zou het ook graag vandaag anders willen. Dus, maar ik denk dat we wel hoopvol moeten zijn. Want ook op klimaatgebied is er van alles aan het veranderen... Ik denk dat we hier eigenlijk naar hetzelfde kijken.
0: En wat is voor jouw gevoel realistisch? Zeg je van, uh, ja, ik zie het in een of in vijf jaar gebeuren. Of tien. Of zeg je van, nee, ga nou één of twee generaties. naar nou, normaal, ik ben noemde net al 2040. Is eigenlijk al te laat. Ja. Nee, dat weet ik niet. Maar hoe sneller, hoe beter. In ja, hoe sneller, hoe beter. Ik, ik
1: ja. zou graag, ik bedoel, ik heb natuurlijk ook... ook had gisteren was ik ook al congressen Iemand die een verandering duurde bijna 17 jaar. Mm -hmm. Toen dacht ik, het zal toch niet waar zijn. Want dat is die 2040. Dus ja, ik... Ik hoop gewoon dat het eerder gaat. En het enige wat, wat, wat ik en wij kunnen doen... is zoveel mogelijke zaadjes planten. Mensen eh, niet zozeer... Eh, ja, natuurlijk motiveren, maar inspireren. Ja. Want dan gebeurt er iets bij die ander... en die gaat daarmee aan de slag. En dat is wat, wat we bij ons zien. Hoe zijn we, nu? we zijn nu op eh, meer dan 315. Um, die zijn op, alle, op, op al een eigen manier... Zo, uh, ja, van binnen geraakt door iets. Want iedereen heeft een vader. Of, en iedereen heeft een kind. En iedereen, het wordt dus iets persoonlijks... En we laten tijdens die opleiding ook... Uh, doen allemaal checks... Uh, zodat ze hun eigen lichaam leren kennen. En dan veranderen ze... Uh, ja, natuurlijk ook maar ze, ze veranderen automatisch dingen in hun leefstijl... waardoor ze denken... Hm, het wordt een stuk rustiger in mijn lichaam. We hebben er nooit bewust van geweest. En uh, bij sommige controles... zie je zoveel als ik goed geslapen heb... dan, uh, dan voel ik me uh, veel beter. Dus mensen volgen hun natuurlijke slaappatroon. Dus je verandert iets in die levens. Je verandert iets in, 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 in de gezinsstructuur... Ja, sommige mensen zeggen van ja, ik ben 20 kilo afgevallen en mijn partner ook 12, uh, uh, terwijl we wel van alles hebben geprobeerd. Ja, dat vind ik natuurlijk mooi. Hè? Dat, dat straat weer uit in zo'n apotheekteam. En apotheekteam, die zijn dan ook van, man, hoe doen jullie dit? Dus uh, ik heb nu ook een opleiding voor apotheeksassistenten. Dus ja, uh, die olijfolievlek, die olijfolievlek, die, olijf die, 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 die uh, wordt alleen maar groter. Uh, dus ja.
0: Heel inspirerend. Ook heel hoopvol. Ik benoemde net ook dat artikel in het Algemeen Dagblad. Onderin het artikel stond een klein kopje. Het titel Advies in 30 seconden. Ja. Waar kan ik dan aan denken?
1: Wat, ik bedoel, nou, dat advies dat, dat kwam ook uit onderzoek. Want ik hoorde wel eens van, ja, maar hele grote projecten hebben we daar wat tijd en de ruimte voor. En dit is een, een, eigenlijk een kortdurend advies. Uh, volgens mij is het oorspronkelijk onderzocht bij mij alcoholgebruik en ook stoppen met roken. Dus als je heel kort eh, advies vraagt. Hè, bijvoorbeeld, ik kan dat heel goed eh, inzien in de apotheek. Voor gewoon, mag ik je vragen. Naar nou, een stopt door, rookt u? Als mensen zeggen nee, ja, dan, is het, en dan kan je zeggen fantastisch, mooi. En als die zegt ja, dat je dan heel kort duurend advies vergooit. Wist u dat de beste manier om te stoppen met roken is? Professionele begeleiding en eventueel eh, medicatie. En mocht u er interesse in hebben. Eh, dan hebben we hier een vol of we werken samen met de huisarts. Of eh, een soort advies. Maar het is, dus je geeft kort, in, in het kort eigenlijk een advies mee. Zonder dat die... Of je of cliënt die aan de balie staat... moet reageren van joh ik wil wel of niet of geen interesse. Je geeft iets mee, dus je plant een zaadje. Of je geeft een corona mee en of ze het uitpakken. Dat ligt aan hen. Maar wat dus blijkbaar uit onderzoek is dat... sommigen gaan er dus direct op in. Anderen zeggen, nee, nee, dank je, geen interesse. Maar die folder geeft maar. En dat dan op een later moment... Hè, dat, dat ze naar buiten lopen of thuis toch... Eh, tot, ja, misschien moet ik er toch een keer iets mee. En blijkbaar is dat best wel effectief. Dus we hebben dat nu ontwikkeld voor stoppen met roken... Uh, ook al aanhangig maken dat het afbouwen van medicatie tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, heeft de interesse. Uh, dus dan proberen we
0: allemaal adviezen te hebben uh, om eens over tijd mee te geven. Ja, wat ik inspirerend vond, er stond ook, het gaat om het uh, planten van een zaadje. Ja. Hè, je weet nooit wanneer een zaadje ontkiemt, maar nogmaals het zaadje is geplant. Ja. Uh, 315 leden, hè, uh, waaronder apotheker Anne Margreet Krijger. Ja. Hè, die ontving in 2020 een nationale leefstappelprijs. Uh, en ze zegt, uh, als je de oorzaak van een aandoening wilt aanpakken... is leefstijl in veel gevallen het beste advies. Ja, dat klopt. En ik dacht natuurlijk, een vrouw van mijn hart.
1: Ja, uh, dat snap ik. Uh, want want uh, zij was eigenlijk degene die... Ja, ik heb een paar momenten gehad. Ik bedoel, ik, ik, uh, de medicatie stond natuurlijk centraal in mijn werkende leven. Uh, dus misschien gek om de overstap te maken. Nou, ik bedoel, het ligt heel dichtbij. Hè? Uh, leefstijl, fysiologie, pathophysiologie. Uh, maar uh, zij was een van die uh, mensen die je dan tegenkomt en die iets uh, uh, met je deelt. Waardoor ik dacht van, hè? Ik heb eigenlijk anders gekeken. en Jij hebt er ook een bijdrage aan geleverd. Uh, maar even dan over Anne-Margreet. Zij heeft het onderzoek diabetipering gedaan. En, uh, samen met TNO. En uh, daar gaf ze aan, volgens mij waren het er 14 uh, type 2 diabetes. Uh, uh, Patiënten met diabetes type 2. Die kregen dan een, 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 een suikerdrank, volgens mij 75 gram aan suiker, dacht ik. En dan gingen ze niet alleen de glucose prikken op verschillende tijden, en, en, maar ook het insulinegehalte. En toen kwamen ze erachter dat sommige mensen die ook met insuline behandeld werden, hè, die ze dan via de apotheek kregen, ook nog zelf heel veel insuline hadden. En ik dacht van, hé, hey, zo heb ik er eigenlijk nooit naar gekeken. En ik stond ook met dit soort patiënten dan aan de bal. Ik goh, ik je gaat nu starten met insuline. En dan besprak ik de werking, hoe ze het moesten gebruiken... maar ook hè, het kan zijn dat u in, in, in gewicht toeneemt. En eigenlijk door dat diabetesperingsonderzoek van Anne-Margreet Krijger... werd mij zo helder van... ik benoemde dan wel zo'n bijwerking... maar de hele eh, hormonale disbalans en de hormonale reactie... had ik dat kwartje ons bij mij nog niet zo gevallen. Dacht ik dacht van, van, hey, ik moet hier eigenlijk veel, veel meer van weten. En toen zei Anne-Margreet ook van... Goh, eh, waarschijnlijk wist je nog niet wat inzicht in resistentie echt betekent... En toen heeft ze me een aantal uh, ja, boeken en literatuur aangegeven, dus gekocht. Die avond begonnen met lezen en dacht ik van... Jeetje, dat wist ik niet. En waarom wist ik dat niet? En als ik dat niet weet, dan zou het kunnen zijn dat heel veel aptex die keuze ook niet hadden. Dat, dat, dat was een van die momenten dat ik dacht, ja, hier, hier moet ik iets mee. En, uh, dus... Uh, ik heb me vaak tegen ANOMG gezegd, dankjewel dat je me dat heeft uitgaan. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja.
0: Uh, inspirerend project, hè, want je, ik noem al een paar keer het getal 315 en het is groeiende. Ja. Maar kun je nog uh, andere voorbeelden geven van succesvolle of misschien wel originele projecten waarin, waarin jullie hebben bijgedragen of nog steeds bijdragen?
1: Nou, ik denk, hè, hetgeen wat um, nu een ontwikkeling. Nou, niet in ontwikkeling, want het is, nou, het is nooit klaar, maar we hebben een, een protocol ontwikkeld. Dat noemen we het glimprotocol. Je hebt nu die glies, hè, de gecombineerde leefste-interventie. En als je bepaalde medicijnen gebruikt, is het heel lastig om, om, om af te vallen. En, en sommige medicijnen zo, hè, hinderen ook of belemmeren de mate van beweging. Dus dan, als je aan een gli begint aan zo programma en je hebt bepaalde medicijnen waardoor dat, hè, dan begin je eigenlijk met de handrem aan. En eh, dus we hebben nu een protocol ontwikkeld eh, en ook eh, literatuur gekregen... van Liesbeth van Rossum, eh, professor obesitas uit Rotterdam. Dus we hebben een, een overzicht gemaakt en een hele medicatie-review eh, om te kijken... als je begint als een wat voor medicijnen gebruikt u? Welke eh, medicijnen gebruikt u ook die zou kunnen hinderen om zo'n programma goed te doen? Hoe kunnen we dat wel of niet eh, dan eh, wel of niet switchen? Nou, dan hebben we natuurlijk contact met de huisartsen. Eh, maar dus we hebben soms zo, ja, zo'n glimprotocol ontwikkeld... Um, ja, dat zien we wel steeds meer terug op heel veel plekken... dat, dat, ook, dat de apotheken dus een rol krijgt bij uh, mensen die met een glie starten. Ja. En uh, dat gebruiken apothekers nu ook hè, bij gewoon medicatie-reviews... dat we ook meer toegespitst je gebruikt bepaalde medicijnen. Bent u eventueel uh, in gewicht toegenomen? Uh, dat als bijwerker. Maar we weten nu ook dat wanneer hormonen de basis zijn... eigenlijk van die gewichtstoename. Dat we weten ook dat we kijken naar een disbalans. En niet alleen uh, een, een, een getal wat uh, de weegschaal laat zien die wat omhoog gaat. Dus... Mm -hmm. uh, dus dat is uh, dus het geen protocol.
0: Ja. ja, ik noemde net de naam van uh, Anne-Margeet Krijger. Ja. Ik zag ook de apotheker René Peters. Uh, en dat ging over een stuk in Soetermeer. Ja. Uh, die gaven mensen medicijnen mee, speciale tassen. En op die tas staat de boodschap of de tekst. Wij zijn zelf het medicijn. Ja. Dat is een beetje hoe sterk benieuwd yeah. wordt je eigen medicijn. Dus uh, ze vragen hiermee aandacht voor het verband tussen leefstijl en dementie. Ja. Maar je ziet dus in die groep natuurlijk allemaal mooie ballonnetjes of initiatieven ontstaan. Ja.
1: Ja, en dat, en dat zie ik ook in mijn rol. Bedoel, ik zelf verzorg, verzorg ik de opleiding eh, en daarnaast dus, eh, ben ik dan na een of twee dagen bezig met die beweging. En ik zeg tegen apothekers van, goh, eh, sluit aan natuurlijk als je het wil, als je me En we hebben alle initiatieven, wat er ook gebeurt, nodig. Eh, die verzamel ik dan, dat zet ik dan op, die, op, op onze website. En dit is ook zo'n initiatief. Eh, zodat wat in meer gebeurt, dat mensen in Maastricht denken van, hey, dat, dat past precies... Uh, in, 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 de, in de afspraken die wij kunnen maken... Met, of met huisarts of met de gemeente. Uh, dus we proberen alles te verzamelen... Uh, ja, zodat in ieder dat kan gebruiken. Dus ongeacht of een apotheek ergens bij aangesloten is. Het gaat mij om alle apothekers... en alle apotheken in Nederland. Dus dit is ook een heel zo mooi initiatief. Uh.
0: Ja, en ja, in die opleiding die je een paar keer benoemt... dat doe je vanuit het bedrijf Care for Cure. Ja. Uh, dat ben je zelf gestart. Ja. Uh, boven aan de website staat... Over jou, dan. ik heb mijn eigen leefstijl stap voor stap aangepast en ik voel me fitter dan ooit. Ja. Dat gun ik iedereen met een uitroepteken. En welke stappen heb je zelf allemaal getest? Wat heb je zelf ondervonden? Nou, ik heb
1: natuurlijk, uh, ja, je begint vaak uh, met voeding. Uh, door alle kennis die ik dan aan uh, uh, het vergaren was, op ja, een gegeven moment weet je van oké, okay, sommige dingen die ik dus nou, niet daaks, maar wel veel gebruikt, uh, dat is dus niet zo gezond als ik dacht. En natuurlijk wist je dat ergens wel, alleen. Hoe meer je erover hoe meer je weet van... ja, sommige dingen moet ik dus eigenlijk gewoon niet meer doen. Alleen ja, ook thuis had ik een soort systeem uh, met mijn drie kinderen. Uh, dat ik ook dacht van, oké, okay, ik wil dus dingen gaan veranderen. Um, maar zonder te zeggen van, jongens, dit mag niet meer en dit mag wel. Ik uh, dacht, nou, ik ga het eerst voor mezelf uh, doen. Uh, dan kunnen ze het zien. Zien wat er gebeurt. Dus nee, ik heb wel echt, echt, wel echt heel veel veranderd. Uh, ik ben, ja, eigenlijk groente is een beetje de basis geworden van al mijn maaltijden. Uh, het was natuurlijk al bij, bij, uh, bij diner alleen... Dan maakte ik vaak één groente, nu maak ik er twee of drie. De lunch is ook gewoon standaard, de basis groenten. En zelfs bij mijn ontbijt wil ik nu gewoon een omelet maken met groenten... en even met kaas of eventueel wat vlees of vis. Dus eigenlijk in stapjes ben ik dat gaan veranderen. En dus iets minder, minder, iets minder in koolhydraten, iets meer in eiwit en vet. Waardoor ik gewoon voor het eerst eigenlijk rust in mijn lichaam ervoor. En nog steeds dat ik denk van was dat dan eigenlijk die fase hiervoor? En daardoor was het, do, eh, hoef ik ook helemaal geen tussendoortjes meer, want ik had vaak een banaan of een reep in mijn tas van ja, straks rond tien uur of uh, als, ik, als ik honger krijg. Uh, en dat is niet meer. En uh, dat doe je dus niet op wilskracht, maar omdat je lichaam uh, niet aan je vraagt, uh, ga een wereld eten. Dus dat, dat heb ik wel
0: echt veranderd. Um, en als ik dan mag, want ik luister goed, dan zeg je, ik hoor uh, meer groenten, ik hoor. Ei, je zegt ook vlees en vis, dus ja. ook meer eiwitten en vetten. Ja. Waardoor je ook minder koolhydraatbronnen eet, ik, begrijp, als brood, pasta, rijst, van, aardappelen. Daar ben
1: ik, ben ik allemaal wat gaan minderen, want okay. dat was eigenlijk een beetje de basis van, van, van wat we aten. En uh, bedoel, mijn, 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 mijn dochter aten dan, uh, waar met melk. Uh, ja, en als je dat dan niet denkt van ja, mm, is dat allemaal wel zo gezond? Uh, waardoor ze uh, misschien ook stuiterend door de dag gingen. En ook hun heb ik daar eigenlijk veel meer meegenomen. Dus ik bak nu elke bijna elke ook het eieren voor ze. En dat, ja, ze weten nu even niet beter. Maar ze ook zeggen even af, ja, nee, dus, uh, dat, dat er in ieder geval bevalt. Dus nee. Ik, dus niet geen pasta meer, niet geen. Dus alles wat, wat ik eet, is dan wel in de volkoren variant. Maar gewoon iets minder. Dus eigenlijk ook op mijn bord is er veel meer balans uh, gekomen. Nou, ik onderbrak. Je had het onder groenten
0: groente gedaan. Volgens mij wilde je toch nog een brug maken?
1: Nou, in ieder geval dus omdat je qua leefstijl, ook, 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 ook qua bewegen... Ik eh, bedoel, ik werk eh, dus of uh, ik geef opleidingen, dus of onderweg of ik ben daar. En ben ook wel redelijk wat dagen thuis. Dus ik heb nu ook omgedraaid. Ik heb natuurlijk een, een, een sta bureau, Maar het is gewoon een staanbureau bureau En soms ga ik zitten. Dus ik heb het nu geprobeerd om te draaien. Want eerst ik ik heb ik zo'n klokje en na een uur... Uh, gaat er dan al een piep af... Dacht, oh ja, ik, 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 ik moet weer gaan staan. Maar nu is de piep van, uh, ga ik wel of niet zitten. Dus ik probeer het een beetje om te draaien. Um, ja, en, en wat ik volgens mij zei net ook over slapen... dat ik gewoon... mag dacht maar ik hoor wat mijn natuurlijke slaaptijd is. Uh, dus ik ga nu elke avond rond de klok van half elf naar bed. Uh, ook op vrijdag en zaterdag natuurlijk niet altijd, maar zo is het altijd. Ik volg gewoon echt veel meer mijn natuurlijke ritme. Waardoor ik wakker word... Uh, nou, zonder dat de wekker dat uh, met wakker hoeft te maken.
0: Ja. En het heeft dus ook letterlijk veel meer... vitaliteit, fysiek ja. taal gegeven. Hè? Ja. Um, nou, op de... En dat
1: wil je dus, want ik zei, maar ja. dat, je zei net, want dat uitroept... dat we heel graag gaan delen.
0: Nou, uh, dat gun ik iedereen, zei je. Dat ja. gun je
1: iedereen ja. en um, dat kan ik dan wel uitleggen. Ook bij die opleiding. Ik zeg van, ik hoop dat je het ook gaat meemaken waar... Uh, je, je, je zal iets gaan merken in je lichaam. Je zal merken dat je, niet dat je vaak niet bewust wordt van wat, wat merk ik nou in, in mijn lichaam. Omdat als ik nu een stuk paard eet of een uh, 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 chocola waar bijvoorbeeld karamel zit, dan merk ik dat mijn lichaam aan het werk is om dat te verwerken. Ik denk, jeetje, heb ik dat altijd gehad, maar nooit bewust van geweest. Of dacht ik toen van ja, dat hoort erbij. Dus uh, ik vind het steeds makkelijker om eigenlijk dat soort dingen aan me voorbij te laten gaan zonder dat ik mezelf hoef te verdedigen van uh, doe nou niet zo flauw. Maar ja, nee, maar mijn lichaam vindt dat gewoon
0: moeilijk om te verwerken. Ja, minder santim, motor maar meer uh, vitale brandstof, ja. ja. Uh, het is ook best holistisch, hè? want op de homepage zie ik zeven pijlers uh, die je wetenschappelijk toelicht. Uh, voeding, beweging, slaap, stress, sociaal, evolutie, hm. mooi, en zingeving. Ja. Kun je ze alle zeven kort benoemen? En benoemen in de zin nou, van... nou meer dan? vanuit de context hoe je aan, uh, vanuit je bedrijf... Uh, Care for Cure, misschien hoe je het ook presenteert aan uh, apothekers die zeggen: Ja, ik wil ook meer gaan werken met leefstijl, Ik wil leeftijd apotheker worden.
1: Nou ja, dus, dus, dus hè, dat punt, uh, de evolutie, is eigenlijk een beetje de basis
0: uh, voor mij. Uh, sterker, daar, daar, ja, ik zal het misschien even aanvullen Rogie. Ja. sterker vind ik dat uh, je ook zegt: wetenschappelijk toelicht. Want er is heel veel. Nou ja, uh, algemene evolutionaire logica. Dat je zegt, ja, maar hoe kom je erbij? Zijn heel vaak mensen hebben ook bij mij kritische vragen. Ja. Maar heel veel is natuurlijk wetenschappelijk onderbouwd. Ja. En, en jij gebruikt ook die wetenschap. Ja. Dus dat vond ik zo sterk gekoppeld aan die zeven thema's.
1: Nee, nee want, want, want ik weet dat... Ik bedoel, we zijn wetenschappelijk uh, geschoold. Uh, dat, dat er niet een zweverig uh, imago aan hangt. dat er is al zoveel wetenschap. Alleen wij weten het nog niet. Of het is nog te weinig gedeeld. Dus daar zie ik wel een, 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 een oproep van mij in. Van, dat wil ik heel graag gaan delen. Uh, dus in, in hè, de dia's die ik dan uh, presenteer, geef je, ja, dan komt het uh, onderzoek hebben. Dus voor mij, dus uit de Lancet, uh, dat soort dingen, uh, de, de, de direct studie, was voor mij echt de, de, of ja, het bewijs, en dat laat ik dan ook zien, dat omkeren van ziekte mogelijk is. En um, ik dacht, en zo ben ik ook opgeleid, dat sommige, of er heel wat aandoen, ja, progressief zijn. Dus of het al steeds erger. En dat was ook logisch, want... Voor mij, want er komt vaak steeds meer medicatie bij... of doseringen gingen omhoog. Um, maar nu bleek uit die studie dat omkeren tot de mogelijkheden behoort. Het uh, niet voor iedereen en ook niet voor elke ziekte, zeker niet. Maar ik vond het wel heel hoopvol. Dus dat, dat kan ik dan uh, brengen. Maar dat doe ik wel op basis van de studie van The Lancet. En uh, een andere studie ook, uh, de interheart studie Daar heb, heb je zeker van wel al gehoord. Hè, welk percentage een die zou kunnen voorkomen uit, uh, met een gezonde uh, leefstijl... Dat er was 190. Ja, dat, dat, dat is zo'n ongelooflijk hoog getal. Daar moeten we toch wat mee. En het is niet dat ik dat zeg Nee, dat staat in de lens. Het van jongens, kom op. Er is eigenlijk al zoveel bekend. Alleen, we brengen het dan samen. Eh, waardoor ik hoop dat de apothekers genoeg geïnspireerd zijn... Eh, op basis van de wetenschappelijke kennis. jongens. Ja, je moet strappen inzetten. En dat is wat we zien. Dus maar, hè, omdat je zegt die zeven punten... de evolutie is eigenlijk de basis. Eh, en dan kijken we dus op al die pijlers. Eh, slaap, stress. Van hoe is dat eigenlijk... Eh, terugkijkend in hun evolutie geweest en dan doorvertalen welke studies zijn er al... die eigenlijk het, be uh, het bewijs zijn voor de dingen die we, uh, die we graag willen uh, overbrengen aan de deelnemers van de opleiding. Dus nogmaals, de wetenschap blijft de basis. En ook als, als het nog niet goed genoeg bewezen is. Uh, in de medicijnwetenschappen is het vaak een RCT, uh, dus placebo versus een, uh, ja, dus het medicijn dat onderzocht wordt... Ja, dat is in in leefstijl een stuk lastiger. Uh, want er zijn natuurlijk zoveel meer variabelen. Uh, dus dat geef ik ook aan van jou. Sommige dingen zijn nog niet onderzocht of uh, is zijn een onderzoek. Maar ook de ergste soms is van... Ja, jongens, laten we ook logisch blijven nadenken. Uh, sommige dingen weten gewoon dat gezond zijn. En wacht niet tot we daar een hele grote trial bij doen.
0: Mm -hmm. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je... Ja, dit soort onderwerpen wetenschappelijk benaderd, dat je in ieder geval bij professionals die ook heel erg cognitief rationeel zijn ja. opgeleid, al door een beetje door het kritisch denken heen komt en dat je daarin ook meer uh, mogelijkheid hebt om hun uh, perceptie en wereldbeeld ook te veranderen. Want je schetst eigenlijk een heel nieuw perspectief. Er is een heel andere wereld, een heel andere benadering of parallel mogelijk.
1: Ja. Dat klopt. En volgens mij, het is niet zozeer dat ik het andere beeld laat zien. Het is volgens mij vooral dat ze dus van binnen eh, ervaren dat, normaal gesproken hebben we het over, hè, over wetenschappelijke kennis. Dat gaat over bijvoorbeeld een patiënt met diabetes. Maar nu gaat het over hunzelf. En dus ik probeer dat eh, te draaien van jongens, dit gaat niet gaat over jezelf. Volgens mij heb ik dat ook ergens op de website staan. Goed zorgen begint bij jezelf. En dan pas komt eh, je dierbaren, eh, je team, je patiënten aan de beurt. Dus dat is wat ik probeer. Ik probeer dus eigenlijk bij de mensen naar binnen te gaan. Zodat zij anders uh, gaan kijken. En dan adopteer je die, 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 uh, die wetenschappelijke kennis ook, uh, ook anders. Uh, dan gaat het, uh, die 90% uh, voorkomen van hartenfak. Dan gaat dat, of over jezelf, of over je naast. En niet mm -hmm. uh, over iets wat in een, in een peper uh, is uh, neergezet.
0: Ja, interessant. De vraag dat die nu oppopt van... Alles begint natuurlijk bij de juiste zelfzorg. Ook als apotheken. Ja. Uh, ik weet dat het bij een uh, gemiddelde arts, zeker in het ziekenhuis, ook huisarts, uh, uh, ja, niet altijd optimaal is, ook omdat je veel stress hebt of drukte en ook allerlei spoedjes. Hoe is een gemiddelde werkdag van een openbare apotheker? Is een openbare apotheker een stressvol en verantwoordelijk bestaan? Ik heb geen idee, namelijk. Ik heb helemaal geen noodstage gelopen bij een apotheker. Ja, misschien kan dat nog een keer. Uh, hoe zo'n dag eruit ziet, hoe je.
1: Nou, uiteindelijk, we zijn uh, verantwoordelijk voor. Alle medicatie die meegaat. We vallen ook onder de WGBO. Dus we zijn medebehandelaar. Dus die verantwoordelijkheid is groot. En voordat een medicijn meegaat, gaat het door vier, vijf controles. Kan de medicijnen kunnen bij elkaar. Kan het bij bepaalde labwaardes. Wat je net zei, contraindicaties. Maar ook doseringen. Dat we weten wat is de indicatie. Dat we met de huisarts vaak overleggen. Is dat de juiste dosering? Hoe kan dat? Dus ik denk zeker qua verantwoordelijkheid. En ik denk dat er wel steeds meer stress bij komt. Um, die stress is deels te verklaren dat er een groot probleem aan leverbaarheidsproblemen uh, Toen ik acht jaar geleden nog in de apteek stond, natuurlijk hadden we ook bepaalde medicijnen die dan uh, tijdelijk niet te leveren waren. En te krijgen waren, waardoor je dus oplossingen moet verzinnen. Dat is nu ja, uh, eigenlijk gemeengoed geworden. En die problemen lijken niet binnenkort opgelost. En het, mensen zijn natuurlijk met een, met een, met een uh, met, uh, langdurig medicijn gebruikt. Die zijn iets gewend voor hoge bloeddruk of diabetes. En dan is het ineens... Uh, dat medicijn er niet. Ja, dat is natuurlijk een stressvolle situatie voor de mensen. proberen uh, op alle manieren het voor elkaar te krijgen... dat of het medicijn toch via een andere manier uh, uh, dan in de apotheek kan komen... of dan toch uh, een nieuw medicijn. Uh, dat zorgt voor heel veel stress om te willen gewoon goede zorg leveren. En um, het andere stress, dat is een van de redenen... waarom ik uh, destijds uit de apotheek ben gestapt. Als ik dan contact had met patiënten merkte ik dat het vaak ging over de wisseling van een merk... wisseling van een medicijn... op basis van afspraken die met zorgverzekeraars waren gemaakt. Dus ik had steeds meer contact over ja, zorgverzekeraarsbeleid... en steeds minder over, over zorg. En toen dacht ik, ja, is dit, is dit wat ik wil hè, tot, uh, tot, uh, tot mijn pensioen? En ze dacht ik, ja, nee, ik wil me meer met zorg gaan bemoeien. Dus vandaar dat ik uiteindelijk... Ja, dat was een van de redenen waarom ik uit de apotheek uit ben gegaan. Maar die apotheek natuurlijk nooit losgelaten. Dus eigenlijk een lang antwoord. Ja, ik denk dat er best wel wat stress is in de apotheken... En ik denk dat apothekers dat misschien ook een verklaring is waarom ze heel graag hun, hun, hun functie willen uh, verbreden, uh, veranderen. En misschien dat, dat, uh, dat ze daarom ook bij ons komen kijken, dat leeftijd en preventie een van de mogelijkheden
0: is. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de tijdsgeest van uh... Nou, dat je vader, wij spreken, jouw leeftijd had. Was het was natuurlijk een ja. tijd dat er nog veel mensen... nog slanker en minder chronisch ja. ziek waren. Ja. Uh, ja. Dat ik bijvoorbeeld mijn witte jas in de wil ging. In 2008 hadden 5 miljoen mensen chronische aandoening. Ja. En ik dacht, als dromer, dat ga ik naar nul ombuigen. Het is ruimschoots verdubbeld inmiddels. Ja,
1: het is ja, het boven tien, ja. Uh,
0: Ook als je het hebt over de levering van medicijnen. Uh, ik, ik weet niet of in de tijd van je vader het meer uh, Europees was... en nu meer in, in Azië. Of... Nou, volgens
1: mij, volgens mij zelfs vooral heel veel productie in Nederland. En dat zat toen Europees. En nu is het... Uh, ja, nu, nu komen heel veel medicijnen uit uh, India en uh, China. China? Ja, in China. Ja. Uh, dus ja, dat is veranderd. Maar dat, dat hoort natuurlijk bij die transitie die kant op. En de vraag is van, kunnen we daarmee continu goede zorg blijven leveren? Dus ja, we moeten aan de knop draaien dat minder chronische uh, uh, aandoeningen ontstaan. Dus in het stuk voorkomen moeten we een rol. Uh, en moeten we die leefbaarheid natuurlijk zo organiseren. Maar misschien moet het dan wel meer mee terug naar, uh, naar Europa. Misschien zelfs in Nederland. Maar daardoor wilde ik ook die ministers bij elkaar gaan krijgen van, jongens, hoe gaan we dit oplossen? Dus ja, dat zou, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar ook in het stuk voorkomen. En um, ook wanneer mensen dan nu he, een chronische aandoening hebben, uh, aandacht geven aan leefstijl, aangeven wat de mogelijkheden zijn. Uh, niet zeggen van, het is makkelijk om muziek ziekte om te keren, want zeker niet bij iedereen is dat mogelijk. Maar een soort hoop bieden goh, het zou misschien met minder medicatie kunnen, dosering of minder aantal medicijnen. Dus we moeten aan al die, op al die gebieden moeten we, of moeten we, willen we een, een rol ja.
0: uh, gaan Mooi, en op al die gebieden ben je een pionier en doe je wat je kan ook op je eigen vierkante meter. Ja. Nou, je geeft net aan van Jan Rotmans, het gaat om die 25% behalen. Uh, nou, je geeft trainingen, je geeft opleidingen, je geeft advies. Dat uh, vind ik ook als kopjes op de website. Wat brengt dit jou als mens en professional?
1: Nou, in ieder geval heel veel werkplezier. Um, we hebben natuurlijk vaak die opleiding. Ik heb een x-aantal sprekers die komen. Uh, ik denk dat een paar Hans van Kijkers volgens mij hier ook uh, geweest zijn. van der Laag. Ja. En, uh, slaap. Slaap. Nou, Connie Hoek kan ik ook nog adviseren. En uh, zij is diëtist, allemaal gaat krijgen. En, uh, maar ook Remco Kuipers.
0: Nee, is ook de gast geweest in de podcast. Is ook de okay, Ja, dat ik niet.
1: ja. ja wat ik wil zeggen, ik heb die sprekers denk ik nu al veertien keer gehoord. Dus ik ben er elke dag bij. Dus, en elke keer weten ze me weer te inspireren. Uh, niet alleen door de kennis die ze hebben, maar ook het persoonlijke verhaal. Uh, dus dat, dat zorgt echt voor, uh, voor veel werkplezier. Maar ook wat ik wat ik terugkrijg van, van, van de deelnemers, dat hun leven ook een beetje is aangepast. Uh, en dus hun naasten, uh, maar ook hun team. Dus ja, ik zeg, die, 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 dat wordt steeds groter. Dus uh, ja, we hebben allemaal een, hey, op onze manier effect uh, in die transitie. Mm -hmm. Dus dat uh, is echt veel werkplezier. Ja. Dus ja, nou, en anders gezegd. Dit voelt niet meer aan als werk. Dus. dus ja, ben ik dan op een submissie? Of uh, dat weet ik niet. Maar het voelt niet meer aan als werk. Als uh, je ja. levenswerk gewoon. Ja. ja. Had ik niet zien aankomen. Nee? Nee, ja, nee. Nee, ja want uh, ik gaf, uh, voordat ik in de terecht terechtkwam. Uh, gaf ik heel veel presentaties over uh, longmedicatie. Uh, dat deed ik toen in, 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 in ja, Zuid-Nederland. Dus uh, Den Haag uh, tot Nijmegen naar onder. En um, het, het, het mooie, het was niet mijn verhaal. Het was van een uh, collega van mij. En het mooie is dat ik dan een groep, zeg maar. Want bij het gebruik van longmedicatie worden er veel uh, fouten gemaakt. Dat is al jaren. Dus het is lastiger dan we denken. We zijn van alles aan het bedenken om dat te verbeteren. Maar we zien het niet echt verbeteren. En dat verhaal wat ik mocht vertellen was van... laten we de patiënt nou echt een keer centraal zijn. We zeggen het vaak. Door aan te geven van met welke inhalatiekracht... wilt u eigenlijk de rest van uw leven inhaleren. Want sommige mensen willen krachtig inhaleren. En sommige veel. En dan zou je het één of twee daags willen. Dus we hadden het eigenlijk omgedraaid van hoe, hoe leeft u... En we kijken, wat past dan bij je ervan uitgaande dat eh, als je een luchtweg eh, verwijder of een ontstekingsremmer, die zijn allemaal ongeveer even goed, maar het device of ja, het leven van de mens staat centraal en dan passen we de rest aan. Dat vond ik fantastisch om te mogen vertellen eh, bij huisartsen en apothekers, maar ik dacht dat ligt aan het verhaal. Eh, maar blijkbaar had ik er ergens ook wel een rol in en toen kwam de vraag over longen hebben we al wat. Eh, we hebben nog andere chronische aandoeningen. kan je op diabetesgebied wat eh, verzinnen, waardoor we beter samenwerken met die huisarts? En ook het verschil maken voor die patiënt. Ja, toen zat ik natuurlijk in de medicijnen eerst te kijken. En toen kwam ik op... Uh, ja, dus ik had diabetes gekozen. Ik zat in de medicijnen te kijken. En toen kwam ik dus ook in contact met leefstijl. En toen dacht ik dus in het begin, ja, dat hoort niet bij ons. Toen kwamen die leefstijlcoaches ook wat meer op. Praktijk ontzettend hoort bij hun. Maar toch, uh, ja, wat ik net zei met, die, met de diabetes Dat was een van die eye-openers. Ook die direct studie. Maar daarvoor heb je ook een rol in. Uh, ik was uh, bij een... Ja, ik weet niet of dat een congresdag, buitengewoon leiderschap. Thijs Lindhout was en jij was tweede spreker. En ik had jou gezien op de, op de, op de fly. Daar, ik heb nog nooit van Richard gehoord. Maar evolutionaire inzichten voor uh, gezondheid. Ik dacht, nou, daar, daar moet ik eens goed naar luisteren. En toen presenteerde jij uh, op een heel groot uh, doek, of weet ik of achter, uh, een soort uh, wereldkaart. En uh, ik weet niet of je, in welk jaar je begon, maar ik zeg 1970. En stap voor stap gingen we verder en het aantal mensen met obesitas. En ik zag naar te kijken. En ik zie dat beeld als een soort bosbranden, als ook over een hele beeld bosbranden opkwamen. En maar 2014, ja... En ik schrok me echt, ik schrok me kapot. Dus ik keek om me heen. Ik dacht, moet niet iedereen hier zeggen van... jongens, uh, naar buiten gillen van uh, de boelstellende fik. Maar ik zag iedereen knikken. Maar toen voelde ik wel van binnen van... ja, dit is, is zo'n moment. Um, hier moet ik wat mee. En uh, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd van... ja, dus blijkbaar moet ik toch in die leefstijl gaan kijken... Waardoor we dus meer het verschil kunnen maken. Dus dat was, was een van die, van die momenten dat een kwartje echt goed doorvalt. Dus uh, dank daarvoor. <laughs> met liefde. Ja, dus, uh, dus ja. En, en, zo, en zo zitten we hier. Ja. En, uh, met de initiatieven die we ontplooien.
0: Ja, mooi, want uh, je benoemde net een paar keer eerder de gezondheidscheck. Ja. Uh, je verbaast je erover, hè? dat las ik ook in mijn voorbereiding, dat, je bijvoorbeeld, dat we bijvoorbeeld twee keer per jaar naar de tandhuis gaan voor een controle, ja. uh, maar dat we geen laagdrempelige gezondheidscheck uitvoeren. Stel je voor, uh, want je benoemt het begrip een paar keer, uh, waar zouden we dan aan kunnen denken? En bedoel je, wat voor checks we zouden... Ja, omdat ik het interessant vind, misschien een beetje als ze onderstroom in die vraag, dat sommige mensen zeggen van jij ja, moet altijd oppassen van wat is de intentie of het belang achter de gezondheid checken. Je kan het ook gebruiken om mensen meer aan de gulstrol of te krijgen. Ja, op die manier dat meer ja, ja. aan, aan, aan de pillen te krijgen juist. Ja, als de farmacie de, uh, nou, ja, bedoel, ja, nee, ja, het brein is achter de dus, ja, check. grappig.
1: Zo, zo heb ik, daar, ik zelf niet zo'n gekeken. Ik ben een beetje verbaasd. Ja, dat, dat, zo kan er natuurlijk naar gekeken worden. Maar toen ik uh, dus heel veel die literatuur ging uh, bestuderen en ik kwam achter eigenlijk weer achter tot het syndroom eigenlijk een beetje de voorfase. Want nu hebben we dus het systeem bewacht tot, mensen, hè, tot de chronische aandoening tot uiting komt. Dan beginnen we vaak met de leefstijl. En, uh, en, uh. Maar ook al heel vaak wordt de stap al gezet naar medicatie en dan wordt steeds meer. En in het syndroom is eigenlijk die voorfase. En je, je kan al een x aantal dingen meten van tevoren, waardoor je dus een bepaalde disbalans ziet.
0: heb je vijf kenmerken Heb je vijf
1: ja. En uh, wat ik zei, in die tijd ook met Tamara de Wij, van hoe kunnen we dat dan uh, vormgeven dat we in die voorfase zitten. En niet zozeer van, goh, we zien dit. En natuurlijk zullen er mensen zijn die met hele hoge bloeddruk rondlopen en hoge glucose. Ja, dan, dan is die eigenlijk die ziekte. Dan zouden we uh, mensen natuurlijk behandelen via het, uh, de, de protocollen en standaarden die we hebben. Maar het ging juist in die voorfase, want hoe eerder je in het, het ziekteproces um, iets verandert, hoe, hoe beter je het dan uh, kan voorkomen en omkeren. Dus is dat we echt in die voorfase willen zitten... En, en niet als doel van, goh, dan kunnen we er uh, medicijnen aan verdienen. Want juist in die voorfase, dan kijk je dus... als je drie van de vijf uh, parameters, zeg maar, uit balans hebt... dan zit je dus, dan, ja, dan, dan noemen we het metabool syndroom... en dan zit je dus en bijna te wachten van... ja, het zou tot uit en kunnen komen tot diabetes of tot hoge bloeddruk... en nog veel meer. Dat we juist in die voorfase mensen eigenlijk al um, aanhangig maar, we zien dat het een bepaalde kant op gaat. We zijn er gelukkig vroeg bij... Um, en het mooiste is als je zo'n zo check doet en mensen uh, die willen altijd weten, en, en uh, 130, wat betekent dat? Mensen zijn altijd, ze willen gewoon weten, uh, mm -hmm. iets van hun waardes, want mm -hmm. ja, je, je laat ze eigenlijk in hun eigen gezondheidsspiegel mm -hmm. kijken. Dus dan is er ook een soort van ja, teachable moment, van goh, we zien dit, um, er is van alles mogelijk, er is heel veel lijfstil aanbod, bijvoorbeeld in de wijk, wat zou u willen? En het is niet dat die mensen op dat moment een beslissing moeten nemen, maar gewoon dat mensen, ja, ja. Dan toch misschien wel een eerste stap willen zetten
0: naar uh, in het voorkomen van uh, een verder ziekteproces. Precies, voor, dus we hebben eigenlijk al een eerder moment van bewustwording in het onderhoudse proces. Na klachten of naar ziekte toe, wat vaak veel te laat ja. dan dan komen we pas in actie. Dus dat we in de apotheek al twee keer per jaar worden een druppel te bloeten. Ja, uh, bijvoorbeeld of dan één
1: of twee keer per jaar is. En dat is natuurlijk ook op een bepaalde manier uh, een gedachtegang. Uh, de vraag is of kunnen wij als apotheek dat het beste? Nee, ja. dat ga ik zeker niet uh, beweren. Uh, maar we zitten, we zitten in elke wijk. We zijn laagdrempig benaderd. Maar vooral, we hebben de contacten met de huisartsen, praktijkondersteuners en nog zoveel meer. Um, en ik denk überhaupt dat er een maatschappelijke tendens is dat mensen dat allemaal eigenlijk wel gewoon willen weten. Ja, en de, wat we dan nu zien is dat heel veel uh, cliënten die dat dan doen. Uh, iets toegestuurd krijgen en dan we naar de huisarts gaan van ja, ik heb hier dit, wat betekent dit? Ik zeg, nou dat zouden wij kunnen doen, uh, zeker omdat er die afspraak met die huisarts is. En hoe we dat dan zouden in moeten vullen, dat is voor mij op dit moment ook niet helemaal concreet. Maar ik weet, in die tijd um, toen, toen we dit eigenlijk aan het opzetten waren, of misschien een van de drijfveren was ook, um, als iemand een bloeddruk wil weten nu. Wat, ja, je kan natuurlijk zo'n apparaat kopen, maar je zegt van ik, ik wil het gewoon eindelijk eens weten. Uh, dan moet je natuurlijk afspraken maken bij de huisarts. Uh, ja, ik weet niet of je dan zou moeten verdedigen waarom je dat wel of niet wil. Maar dat kan gewoon aan de apotheek. Want de Hartstichting had zo'n dus bloeddruk uh, mee te En ik zal op hun website te kijken: ik woon in Tilburg. Van waar, waar kan je dan terecht? Dan was er één smartshopje in Tilburg-Noord. Dat ik dacht van: hé, hey, daar moeten toch alle apotheken staan. Dus er was voor mij ook wel zo'n moment van: ja in alle apotheken moeten er van x ja die mogelijk zijn dat iedereen die in elke wijk dat wil, daar naartoe kan gaan. Zonder. Uh, zonder dat mensen moeten verklaren waarom we het weten. Dus daar zijn we aan het zoeken hoe we dat het beste kunnen inkleden. Ik merk dat in de contacten van de gemeentes dat, dat wethouders daar zeer open voor staan. Want vaak is er al heel veel aanbod hè, om mensen um, hun leeftijd te laten uh, veranderen. Alleen mensen komen letterlijk een niet in beweging. Dus om daar een soort van brug te slaan, ja, geloof ik heel erg in een soort gezondheidsspiegel. Mensen denken. Hmm, Sommige dingen zijn toch een beetje uit balans. Misschien moet ik, moet ik een stap gaan zetten. En dat we dan kunnen zorgen voor een soort warme overdracht naar eh, aanpot dat er is. Mm -hmm. dus, maar dat zijn we op verschillende plekken nu in het, het ontplooiend onderzoeken. Dus ik hoop eh, over vijf of tien jaar dat het normaal is. En eh, dat mag aan de apotheek. Ja.
0: ja, ik kan me voorstellen dat je in die jaren al veel hebt meegemaakt. ik ook gewoon in de apotheek aan de ontmoetingen met, ja. eh, nou met cliënten, maar met mensen. ja. Uh, nu ook als leefste apotheker dat je, nou, nu met 315, dat je allerlei leuke verhalen hoort in de groep. Ik heb natuurlijk zelf enorm veel uh, praktijkervaring ook. Ik uh, vraag vaak natuurlijk aan mensen in de podcast wat het gekste dat je ooit hebt meegemaakt. Ik zat er net even zelf over na te denken. Ik heb een keer... Iemand gehad die uh, was ook pre-diabeet uh, en uh, nou, die had een, een naarwoontje aan de teen. En die uh, kwam ook bij mij om, uh, om de vraag uh, of ik die persoon zou kunnen helpen. Toen had ik net een uh, hele waardevolle online training gemaakt, de diabetesrevolutie. Ja. Uh, met eigenlijk alle principes om je insulinegevoeligheid weer beter te krijgen. Nou, lang verhaal kort. Die cursus was 149 euro. En het woordje ging nog steeds slechter en die persoon zei van ja... Ik laat hem wel amputeren, want dat is gratis. Nou, dat was het. voor mij zo... Uh, ja, ja, ja. Uh, dus dat is zo gek dat ik dat meemaakte. Maar prima, dat uh, was uh, een vrije keuze. Uh, wat is nou het gekste dat jij uh, in de jaren hebt meegemaakt? Of uh, misschien ook iets heel grappigs in de apotheek... Uh, maar iets wat je geraakt heeft of wat je bij is gebleven? Um,
1: nou, eigenlijk ik daar... Maar ik heb in het begin zelf heel wat gezondheidschecks uh, gedaan... En ik merkte dat ik heel erg toegespitst was op de, op, de, op de waardes. Om dat eigenlijk te bespreken met, 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 die, met die cliënt. En uiteindelijk was het, hetgeen waar die persoon het meest mee zat. En daar kwam, kwam ik voor mijn voel echt wat laat achter. Het was eenzaamheid. Hoe eenzaam deze persoon was. En uh, dat was voor mij wel een eye-opener. Dat ik dacht van, dan ben ik toch weer eigenlijk als een soort uh, zorgverlener en wetenschapper met waardes bezig. Terwijl ik even de, de mens was vergeten. Mm -hmm. En um, daar hebben we uh, uh, voor gezorgd van aangeven wat de mogelijkheden waren. En uiteindelijk is er een contact geweest met die vrouw die zei, van, ja mijn leven is veranderd. Puur alleen omdat ik me nu minder eenzaam voel. Dus ze dus was weer opgenomen in, 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 in wat sociale structuren. En dat, was, dat, dat gaf mij zo'n warm gevoel dat ik daarvan ook van als we als, als weten, van, laat die waarden soms gewoon los. Jij bent met een mens in contact. Uh, en dat je echt verschil kan maken. En dat had ik natuurlijk in het begin heel vaak met medicatie. Niet alleen zorg dat het er is, maar dan ging je natuurlijk ook, uh, ook wanneer bij palliatieve sedaties en uh, de laatste levensfase ging ik ook vaak naar de mensen toe. Uh, dus dat was meer het einde van het leven, maar ook hier eigenlijk, uh, ja, nou, niet het begin van het leven, maar uh, zag ik misschien halverwege het leven. Maar je kan echt het verschil maken. En uh, de, daar, ja, dat is de reden waarom we naar de optiek komen.
0: Ja, in die zin is persoonlijke aandacht dus ook wel een... Preventief medicijnen? Ja. Dat ja, ja. zijn sociale dieren. Ja. Mooi rugje. Is aan het einde van de podcast nog iets... dat je graag wil toevoegen of aanvullen? Um, nou ja, volgens
1: mij niet, niet zozeer. Ik denk dat we heel veel dingen hebben, hebben aangegeven en besproken. Dat, uh, ja, super dat, uh, dat ik dit uh, bij jou mocht delen. En uh, wat ik net zei, je ja, hebt er ook voor gezorgd. Hè, dat voor mij helder wat, Ik moet hier wat mee. En ook iets wat je toen, uh, wat je toen zei... Um, Volgens mij, waren toen in Amsterdam. Toen zeiden we, we kunnen met deze hele groep naar de naar, naar gaan. En dan geven we de, de chimpansees. Hè, pakken we uit onze, uit onze rugzak pakken we een candybar en, en een pakje drinken. En, en dat gooien we naar, wat, wat, wat is dan je reactie? Ja, maar ja, dat moet je niet doen. En, uh, maar we doen het wel aan onze kinderen. En toen viel bij mij zo'n kwartje van de inzicht. Ja, ik ging met mijn kids heel vaak naar de Beekse Berg Met mijn ruiswafels en met alles en ook. dit soort pakken, Ja, jeetje oh. Ook voor mij persoonlijk moet er iets uh, veranderen. En um, ja,
0: dat heb ik ook in mijn gezin uh, stap voor stap gedaan. Dus, uh, dus dank daarvoor. Graag gedaan. Ja, ik zei het prikkelend Hoe kan het dat we onze dieren beter voelen dan onze kinderen? Ja, om, ja. Ik zie er ook op het podium. Prikkelijk en schuur ik graag. Ja, maar, uh, ja dat lukt. Fijn. Uh, waar kunnen mensen meer vinden over leefstelapothekers, over Care for Cure, over
1: jou in ieder geval, ja, we hebben een extra websites. Maar de belangrijkste is careforcure.nl. Het gaat over, over mij en daar staat van alles wat ik, wat ik persoonlijk doe en organiseer. En over de bewegingen en netwerk van leefselapotheken hebben we de website deleefselapotheken.nl.
0: Aanrader om te bekijken. Rogi, dankjewel voor je komst in de Hoelstra podcast. Graag gedaan en dank. Heel graag gedaan en proost op een wereld vol Vind ja, Klik fantastisch. En dankjewel. alle goed, Dankjewel.